1: analyspodden
0: från dagens industri. Hej och välkommen till DI:s analyspodden. Bakom mickarna idag är jag Johan Malm reporter på DI och Johanna Jansson makroanalytiker här på DI.
1: Hej, välkomna. Och vi har en hel del som vi ska gå igenom idag som vanligt det är spännande. Vi börjar nosa på rapportsäsongen för fjärde kvartalet eller hur? Det stämmer bra. Det stämmer bra och det har kommit en del vinstvarningar. Det kommer ja. vi prata lite om. Vi ska prata lite bubblor och vi ska också blicka framåt till nästa vecka när vi kommer få lite vägvisningar om, mer om vad som kommer att skall. Men ska vi börja lite med, med de här vinstvarningarna, Johan? Vad säger du? Har det varit ovanligt många? Det känns så.
0: Ja, men det, det måste ha varit ovanligt många. Alltså nu Grejen är att det, jag tycker man inte in, kan säga att det är något... Än i alla fall något så här marknads eller sektor utan det är bolagsspecifika händelser.
1: Just det, men... för, för det är, om vi bara ska säga det är, ja men det är ett par. Det är Skanska, det är Bilder korsnäs det är Scandic Hotels. Eh, det är onetten. Det är ganska olika
0: ja. olika
1: branscher också. Ja.
0: Och i Finland har du då Mets också. Just det, Mets eh, också. Som vi konkurrenter mm. som har Vinstvarnat. Så att, ja, men det är det är lite, det är lite blandat där. Och, och man kan ju börja med skanska där. Och där var det ju då nedskrivningar i fjärde kvartalet med 1,1 miljarder kronor. De bytte ju, har ju bytt vd tidigare än de har tänkt. Så de har gjort en översyn av koncernledningen och strategi och rensat ut en hel del. Så att.
1: Och är det så att man vill ta de här surdegarna, liksom här, nu pratar vi fjärde kvartalet, de ska rapportera för fjärde ja, kvartalet. Ja exakt, och... så de
0: kommer ställa ut en del surdegarna i fjärde mm. kvartalet så sen, och då kommer det vara nedskrivningar på 1,1 miljarder kronor. Och sen så har det 600 miljoner kronor här 2018 som kommer tygga där. Då. Så att eh, ebit för 2017 då, året var ju eh, drygt 1,3 miljarder lägre än vad analytikerna hade väntat. Och sen så var ju grejen också att utdelningen var oförändrad. Och där hade man ju räknat med att den skulle höjas. Så att det var ett litet sänke också. Men när jag kikade igenom uppdaterade analyserna och estimaten där från analytikerna. Då var det ju, det var ju sänkta riktkurser och sänkta estimat. Men det verkar inte vara någon men det inte vara någon så tok eh, panik på det hela. Utan man behöll sina rekommendationer för det mesta som man låg på. Så att... Eh, de som var positiva innan var vara hyfsat positiva. Men potentialen uppsidan minskar.
1: Mm. Men så det är engångsgrejer det här. Eller hur ska man se på det? Eller, och, de Men det är
0: alltid svårt där när det är en ny vd. Då är det, mm. det, det kändes som en typisk här, ny vd städar, städar ut här. Okay. Att, och,
1: och, och de andra, då? finns det någonting man kan säga? Det har ju varit både. Kan, man säga, kan du säga någonting om vad reaktionerna har varit på de här olika vinst, vinstvarningarna?
0: Ja, men det har varit från kursnedgång till total kurslakt kan man ja. säga. Skanska gick ner 8 lite mer än så. Och om du kollar på Netnet, där spelutvecklaren, Just de det. slaktades ju gick ner 23 mm. Och det där är ju typiskt exempel på nettan då, som de <laughs> kallas. Ja. Eh, typiskt exempel på ett tillväxtbolag helt plötsligt får till lägre tillväxt och då blir det, då blir det kännbart. Alltså. Då, och de skyller ju på att... De går ur oreglerade marknader, Australien, Polen, Tjeckien är det, så att det ger då lägre tillväxt. Men ja, när jag lyssnade på analytikerkonferensen där så alltså lät det som att analytikerna var lite skeptiska till att det kunde förklara hela lägre tillväxten, men eh, vd håller inte riktigt med där, så att, eh, vi får se, För, baserat på kursreaktionen så finns det en hel del skepsis där ute eh, och eh, ska man ta Scandic så, så var det ju, där skriver ju vår eminenta kollega Martin Blomgren en eh, analys där på, nu ska vi se så att jag inte blandar ihop dagarna, var det tisdagen va? Han I
1: början av hade... veckan i alla fall kan vi säga Ja,
0: i början av mm. veckan och den kom ju eh, dagen när, när den kom ut så vinstvarnade i Scandic den dagen och det var ju Just överetablering i Stockholm som man Just det. är anledningen.
1: Exakt, lite lägre, lägre intäktstillväxt samtidigt som man då hade kvar kostnader. Som...
0: Exakt, mm. och då är det man är lite nyfiken på där, det är väl kanske om det byggs för mycket hotell i Stockholm, byggs det för mycket bostäder. Just det. Äh, även om det går att göra någon koppling där. Men...
1: Kombon, ja, alltså jag, tänk, jag, jag tänkte också på det, att vad är det som gör att folk vill ha färre hotellnätter i Stockholm? För att det är klart att vi, vi sa här i inledningen till att vi skulle prata lite ja, bubblor och vändande marknader kanske. Och då så är det klart att vi har fått också bostadspriser i veckan eh, för där vi ser en nedgång i Stockholmsregionen. Är det är något sånt här som håller på att smitta av sig. Och det är inte bara i Stockholmsregionen utan faktiskt i hela Sverige. Eh, alltså vi har ju en avkylning på den svenska bostadsmarknaden som är rätt betydande nu. Vi är tillbaka på... Vi fick siffror från både Value Guard och eh, annat och då, enligt deras index har att priserna fallit med 9% de senaste tre månaderna och viller med lite mindre än så. så att, eh, och sen så vet vi att vi... Men samtidigt vet vi att vi har en liksom massa regeländringar som kommer in här. Eh, vi har amorteringskravet som ska införas eh, första mars för de som har lån på mer än 4,5 års lön före skatt. Eh, och det är just det här som du nosade på lite med när det gäller tillväxtbolag eller tillväxtmarknader, sånt som har växt fort, stigit fort, ökat i värde fort och sen så ändrar man spelregler eller förutsättningar ja, men då har man ju en ny typ av marknad och det här med amorteringskravet det är, ju inte, det är ju verkligen någonting som kommer sätta käppare i hjulet, inte minst för första gångs köpare så att, ja, det är men jag tänkte också på det när jag såg just Scandic att jag var nyfiken om man ville veta mer om det
0: Ja, men, det, och, men en grej som är fruktansvärt frustrerande med bostadspriserna det är att det går ju så fruktansvärt långsamt den här utvecklingen. Alltså börsen, då börsen, rasar den så är det ja, men jag tro, 40 Jag tror
1: säga att det, om vi ska nu prata bubblor och sånt annat. Jag tror inte att vi... Jag tycker inte det, det är inte rättvist att säga att vi har haft en bubbla. Jag, jag tror inte på att vi har någon bubbla på bostadsmarknaden. Sen kan vi ha upp uppdrivna priser av andra skäl. Eh, men eh, definitionen av en bubbla är väl att det går snabbt upp och snabbt ner. Vi... Eh, Eh, och då tycker jag att man ska vara glad Att det inte går snabbt ner på bostadsmarknaden Snabbare än så här Därför att det påverkar så många Och det kommer, det kommer få mycket större effekter på ekonomin Om det går fort mm. Så att, eh, nej, men en annan, Någonting annat som har gått upp som en solunär Som en pannkaka, eller jag håller på och darrar i alla fall Är ju eh, Bitcoin mm. Det, det är... pratade vi om sist vi var här Men vad säger du, har du någonting, vad tycker du Nu när det skakar lite på bitcoinmarknaden Är det, vilken... Ja, vad ja, det
0: Jag vet inte, när det skakar på bitcoinmarknaden är väl mm. business as usual, tänkte jag säga. Ja, alltså,
1: visst så kan man ju säga. Men, det den, i alla är, fall... det,
0: ja, men den är ju lite knepig så här, för där sitter ju... Om man sitter där och, och spekulerar och när ska jag fånga den här kniven och så vidare. Jag tycker ju det är, det är jäkligt svårt att men är spekulera. Men är så du tänker då, nej men det, man ska
1: det, köpa bitcoin till Nej, nej, nej men det prisen. är många
0: som tänker så. Du ja. vet, man har på diversa personer som tänker så här när ska jag liksom köpa bitcoin, när är botten nådd och det är knepigt i den eftersom det inte finns något, någon underliggande tillgång som har ett värde
1: Ja, men eller hur? Och det kan man i och för sig säga så här. Det är otroligt knepigt att räkna på, på allting som... Jag menar, det är inte så att bostadsmarknaden i Stockholm värderas ut efter liksom, plankorna i våningarna eller murbruket i väggarna. Så det är svårt att räkna på, på det sättet. Det men de ju finns helt, ändå där. De finns där, det är sant. Men det hänger ju ändå på vem som vill köpa det jag vill sälja om ett tag. Och då blir det förväntningar. Och därför är det... Liksom, vad är det värt att bo i en storstad? Och vad är det värt... Det beror ju också på på en massa andra saker men visst, bitcoin tycker jag man ska se som en tillgång som guld eller någonting annat och då det handlar om vem som vill köpa det här om, om ett år, en månad eller när du nu vill sälja men jag tänker alltså för mig är det, jag tycker det är ganska okontroversiellt att säga att bitcoin är en bubbla i alla fall. Alltså det är, priserna, har stigit, priserna har stigit så otroligt fort. Och det är, liksom tittar man på ekonomisk teori om det här med bubblor så finns det just fem bubbelfaser. Du har en första som är liksom någon typ av skifte där någonting händer. Du har en teknisk utveckling eller du har eh, någonting, kanske du öppnar upp eh, en regelförändring på en marknad eller något sådär. Eller du, ja, internet innan dotcom-krisen. Det är den första. Och då är det ju rätt tydligt med bitcoin. Liksom. Man skapar en ny teknik, eller hur? För det är vi mm. överens om att blockchain är i alla fall en bra teknik, eller hur?
0: Ja, ja och sen så... ja Ja, ja men i alla fall, det, det heter att det är bra teknik. Ja, ja. De har inte kommit på någon vidare användningsområde förutom bitcoin än, men det kanske kommer. Ja, men det kanske
1: kommer. Alltså jag kan tänka mig fler... Ja, men det får vi säkert anledning åt att återkomma till. Men, men, men sen den andra fasen, det är då någon slags boomfas, där man liksom får upp... Där får upp ögonen för det här. Och den kan ju pågå olika länge, men sen har du tredje fasen, och det är euforin, när man... Liksom, det, helt plötsligt är det fel att säga någonting annat än att det här är det alla ska ha. Och det kan man ju se lite här om man försöker vända sig emot eh, den som sa att eh, internetaktier var övervärderade precis sedan 2000 eller den som klagade på bitcoin för något år sedan fick ju höra att man var mossig eller ja.
0: Det där, det där tyckte jag du hade ett väldigt när vi pratade om det tidigare så hade ju du, du ett väldigt bra resonemang om det där att när bubblan väl är över, då är det tydligt att ah, kolla de här förlorade hus och hem och så vidare och så vidare. Men i själva bubbelfasen, folk som i det här euforitillfället försöker gå emot, de kan ju också förlora hus och hem.
1: Ja, men exakt. Och sen, precis, därför att jag menar, den som gick och klagade på, till exempel ska vi ta internetaktie innan 2000, den som gick och klagade på det 98-99, hängde ju inte med i börsuppgången. Och det har vi också haft vår kollega Mikael Villenius som har skrivit om att det här med att försöka hoppa av det här, en, sån här liksom, en, en marknad som fortsätter uppåt att hoppa av den för tidigt kan ju kosta lika mycket som att hoppa av lite för sent. Så, så, så är det ju, så att i den här euforiska fasen så vill, vill ju de flesta hänga med, så är det ju. Men sen ser man då i bubbelfaser, och nu, och nu menar jag rena, det är ju precis lika lätt som det är att se att det, vi har haft en bubbla lika svårt är att veta när man är mitt uppe i det. Men i de liksom, vi vet att vi hade tulpanfebern i Nederländerna och vi har haft eh, liksom 20, glada 20-talet på aktiemarknaden och vi hade även dotcom-bubblan då innan 2000. Ja, men då ser man att det börjar skaka till lite. Och liksom det blir lite finansiell oro ungefär. Det skulle kunna vara det vi ser med bitcoin nu, att man börjar fundera. Dels har bitcoin flyttat in i finrummet med liksom mer kontrollerad handel. Sen skyller man kanske på någon nyhet. I veckan var det sydkoreanska myndigheter som sa att ja, men det här kanske inte känns riktigt okej. Okay. Det har varit annat också, eller hur?
0: Ja men det, du ja. kan ju bara öppna vilken tidning som helst. Det är något om bitcoin. Det är någon, <laughs> någon vd som uttalar sig hit och dit. Det brukar ju vara Jimmy Diamond på JP Morgan. Det, här, det brukar ja. ju vara en profilerad bitcoin expert Ja men
1: precis. Alltså. Och det blir det lite, det därar till. Och sen så får man den sista, eh, den näst sista fasen är liksom nedgången och sen så den sista fasen då tillbakagången till eh, där man började helt enkelt. Och sen kan ju det vara, jag menar som i Nasdaqs fall, om man tittar man på en kurva över Nasdaq i USA, teknikaktierna, så visst de gick upp, upp som en sol och sen ner som en pannkaka och var tillbaka på samma värde som innan bubblan då, men nu, så här ett decennium eller mer ett, ett och ett halvt decennium senare då är de ju förbi igen så det beror ju också på vad man har för perspektiv på, på sina investeringar
0: och eh, å andra sidan så kan man titta på Tokyo-börsen de är väl fortfarande över 87 eh. ja, men
1: det, det är en bra poäng precis för Tokyo hade ju en berömd fastighets- och börsbubbla men de har också haft väldigt låg, ja, precis, låg inflation. De har lite också. andra problem De har lite där. andra problem. Jag om man, eh, de, eh, precis. Men, men det du sa om det här med hus och hem. Faktum är att så här, i efterhand, även om det känns dramatiskt- när man är mitt uppe i såna här bubblor- så i efterhand så är det, det är få som förlorar hus och hem. Depressionen på 30-talet var ju ett, ett, ett exempel. Just nu pågår vår stora season sale- Välkommen till PVC. exempel på när det verkligen var så. Men, men det är många bubblor som. Det är säkert många bubblor som inte har brustit. De är svåra att veta. Det kanske också är så att vi har bubblor. Jag menar till exempel tulpanbubblan. Då, som vissa menar så här: Men vad då? Det finns ju fortfarande tulpanläkare som säljer för de priser som, som var på bubblans topp. Inte alla. Och det är väl det. Det gäller att sålla agnarna från vete helt enkelt.
0: Ja. Knepigt att göra det och Aha. sälja i tid. Eller sälja i tid annars.
1: Ja, eller så här. Är man, inte, är man inte spekulativt lagd, ska man inte spekulera? Det är väl det, kan man inte säga så? Alltså, man ska inte hoppa på någonting om man inte har tillräckligt med pengar för att vara med i ett spekulationsrese, eller?
0: Ja men, det, ja, men det kan ju vara. Som det finns
1: du... inga snabba cash. Alltså är det så man ska se det? Eller vad säger du Johan? Vad tror du Hur risk, riskbenägen är du?
0: Det låter inte att det inte ja. finns några snabba cash här. Det är, det är inte det vi ska förmedla till ungdomarna. Nej, men jag ska ju bara. Eh, nej, det är klart att det inte finns några snabba cash. Men jag tror ju att det finns de som har tjänat skjortan på eh, bitcoin. Och, och Ska vi kolla på Stockholmsbörsen mer lokalt så har det ju... Fingerprint som har ju skapat x antal miljardärer, men det har ju inte varit de här långliggarna eh, som har eh, varit eh, långa som en stång utan det är ja. ju traders som har lagt på att handla den här aktien eh, dag ut och dag in och det har varit så skyhög om så.
1: De är ändå insatta i det förhoppningsvis det de håller på med och är väldigt aktiva. Jag menar, om man, nu tänker jag mer att man ska hoppa på något tåg som oinsatt små Ja, jo, jo, eller...
0: så är det. Ja. Sen, sen en poäng om det där är ju att alla är day traders nu för tiden Det är som liksom för några år sedan alla var proffs Nu är ju alla daytraders istället eh, Så att eh, alla är ju inte insatta Men eh, det är en annan fråga
1: Ja men det, men det kan vara bra åtminstone, att åtminstone veta vad man pysslar med Men, men å, återigen tillbaka till bostadspriserna då Det är ett skäl till att tro att Det är få som spekulerar på den svenska bostadsmarknaden De flesta köper för att bo Och det gör ju att priserna blir mer trögrörliga Precis som du är inne på och då hade vi vår kollega Henrik Mittelman som eh, skriver i eh, tidningen här i slutet av veckan om just boprisfallet och eh, han räknar i alla fall med ett mellanmjölkscenario att vi får en, liksom en utplanning av bostadspriserna här så småningom.
0: Är Norge föregångslandet där då?
1: Ja, det kan det nog vara. Vi har byggt väldigt mycket i vissa städer i Sverige och där har det varit ett övrigt av bostäder. Och det kommer liksom som en ketchup-effekt efter sommaren så att det handlar mest om att utbudet har... Liksom, det har kommit ett väldigt stort utbud av nyproducerade lägenheter helt enkelt. Så att den efterfrågedrivna prisuppgången den har liksom kommit av sig. Annat då? Vi sa att vi skulle nosa lite på mer på rapportsäsongen inför fjärde kvartalet här. Och vad kommer du titta på framförallt när bolagen kommer med sina rapporter? Har du någon, någonting som du är extra nyfiken på?
0: ja men Det är väl vad de säger inför 2018. Om de här värderingarna ska motiveras som många bolag har då måste det ju se, se ganska bra ut. Alla pratar ju om att vi har en global ekonomisk tillväxt och att räntorna är låga och så vidare. Men det har ju kanske redan prisats in tycker jag. Så då, då är frågan liksom det här med de här som vinstvarnar. Kan vi konstatera i efterhand att det här var bolagsspecifikt eller kommer vi sitta i efterhand och säga att oj...
1: Det här var början.
0: <laughs> det här var en bubbla. Nej, okay. Så dramatiskt är <laughs> det ja, inte. Men, men det är värt att hålla ett öga på i alla fall.
1: Någonting annat som har, det är inte, det är inte vinstvarningar direkt, men det är en del bolag som har tagit kostnader eh, när det gäller den här skatteförslagen som har kommit, eller skattereformen som Donald Trump vill genomföra i USA. Eh, det finns några olika exempel.
0: Ja, det har ju varit några stora rapporter från USA där alltså vi, och några som har kört där, varit ute och varnat om det där föran. Men ett exempel var ju Bank of America som tog en skattesmäll på nu ska vi se 2,9 miljarder tror jag det var. Ja, det är inte
1: småpotatis. Nej,
0: det är inte små potatis. Men det påverkar ju inte kassaflödet utan vad de gör är det mesta av delen handlar om att... De gjorde förluster under krisen så att nu när de går med vinst så minskar det här hypotetiska värdet på vad man kan kvitta mot eh, vinsterna. Så det, då måste man skriva ner det i balansräkningen då.
1: Och även Svenska ericsson tog en eh, tog en skattekostnad för...
0: Eh... Exakt, det är mycket så här. Och, med, och där är ju frågan, där skriver ju till exempel Bank of America skriver ju sin eh, earnings report där att eh, mycket av det de skriver och säger om skattereformen kanske de måste revidera och ändra alltså under året. Och det är ju tecken på att alltså, man vet inte riktigt vad. Det är
1: inte färdigt än, nej. Nej,
0: nej. och det, det är liksom. Det här, alltså, man tänker sig att USA är ett land med över 300 miljoner invånare. De genomförde en skattereform, deras kongress, på alltså, ja, några veckor kände sig som. Eh.
1: republikanerna har blivit laddat för det här länge, sen blev det inte riktigt de fick hålla på och vaska det lite fram och tillbaka, men, men visst det
0: och då och bara man tänker så, vi snackade här mm. innan att alltså skatter, skattesatsen sänks från 35 till 21 procent men den effektiva skattesatsen för S&P 500-bolagen är ju redan nu mycket lägre än så, mm. därför de
1: kan använda sig av massa olika ja, exakt, exakt. avdrag och, mm. och
0: där, har vi ju, där känns det som att man inte har någon aning om hur vad kommer de kunna dra av exakt de olika bolag i de olika sektorerna och så vidare. Och det är det de kommer nu reda ut här under 2018. Så det kommer vara bra, bra tid för revisorer och jurister, eh, <laughs> som alltid. <laughs>
1: ja. ja, men precis. Det går alltid att hitta någonting. Men, men jag tänker att det är ändå så att det slår kortsiktigt mot, mot deras siffror. Men det borde ju ändå vara en långsiktig vinst. Exakt. exakt.
0: Alla, alla, alla verkar ju vara väldigt positiva. Jag har inte sett någon som är... Negativa på tar... bolagsnivå.
1: Ja, Sen kan man vara mer orolig. Tittar man på bland makroanalytiker så är folk mer oroliga för hur att det här kommer i fel skede i konjunkturen, att det förstärker spänningar mellan hög och låginkomsttagare, mellan kapitalägare och arbetare och sådär. Så att det, men på bolagsnivå så, så.
0: Ja, alltså jag måste säga, det här kan du mycket bättre. På. Jag tror inte jag sett någon då seriös ekonom som inte tillhör. Team Trump eller, eller är på någons payroll som säger att alltså, samlade bilden av det här är att det är en bra reform sen finns det bra grejer i den. Mm.
1: Bolagen är glada, börsen har, har varit glad men har prisat in mycket över det här ja. eh, och medan makroekonomer och eh, eh, ja, tycker det är
0: skeptiska. Vad säger Fed? Vad säger Fed?
1: Ja, men Fed har inte sagt... De lägger ju inga, såna här liksom uh, inga värderingar i det här. Eller ska inte göra i alla fall. Men de har uh, skrivit upp sina tillväxtprognoser. Um, och, um, och förmodligen beror en del på, på den här skattereformen. Att man tänker sig att det blir liksom en extra skjuts till BNP. Men det finns... Samtidigt så ska man ju tänka att ska man nog beroende centralbank om man drar på med konjunkturstimulans till i ja, men då ska ju de höja räntorna mer. Och det, det är väl det som också blir som jag tänker mycket på kring det här, kring 2018, som ändå ska bli ett år där temat känns som att räntor, högre räntor kryper närmare. Det behöver inte vara någon dramatik i det, men men Fed har redan börjat höja räntan. Trump ska finansiera förmodligen ett budgetunderskott. Han behöver låna upp på marknaden. Det betyder högre långräntor så det blir också en grej att hålla ögonen på.
0: Och där undrar jag liksom för dels där du säger att han ska finansiera underskottet. Alla de här som det är ju jättemånga företag som har gått ut med att de anställer fort Ofta har det varit 1000 dollar i bonus och sådär. Påverkar det? Har det någon sorts effekt, märkbar effekt på inflationen hittills? Alltså kan man se att det, 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 ska, liksom, det ska ha, no, inte hittills, men ska det ha i framtiden någon sorts påverkan? Är det,
1: en... det här med att de ska anställa, menar jag. Men de det, och... det är många som delar
0: ut 1000 dollars bonus till alla anställda om man uppfyller mm. en del krav. Mm. Men det ska ju vara väldigt många anställda som uppfyller de här kraven.
1: Mm. Ja, men precis. Det blir en... ja, men egentligen så är det ju det är en typ av lön förhöjning då, ja. eller löneförhöjning det är inte en grundlön, men det är det man har velat se från makroperspektiv högre löner, då blir det mer utrymme att konsumera och man snurrar på hjulen, så att ja, men det, det är inte omöjligt alls och det, sen eh, vi har ju liksom utropat döden över inflationen så, så många gånger här, men det kan ju vara lite lång liksom, inflationen är död men länge lever inflationen, den har ju faktiskt krypit upp mot, mot 2% sen är den inte riktigt där, men det är ändå vi är långt ifrån där vi var för en tre år sedan när vi pratade deflation till och med i euroområdet och dessförinnan även i USA. Så det har ju hänt grejer, absolut. Eh, ja men det blir spännande och jag tror att de här sakerna kommer man ju också prata vidare om nästa vecka snart så är det toppmöte i Davos. För alla viktiga personer som ska dit och prata både skatter och eh, de ska prata utsikter för världsekonomin. IMF kommer med en ny konjunkturprognos här sista, eh, en, näst, sista veckan i januari blir det väl. Och sen så har vi också en räcka svenska konjunkturprognoser. Vi har banker Erik Bank. vi har eh, Nordea som kommer med en ny konjunkturprognos eh, och vi har även Swedbank och inte minst då Konjunkturinstitutet som kommer. Och Handelsbanken som var ute redan den här veckan, de höjde sin prognos med några tiondelar för lite överallt faktiskt. Då. Så det är julen snöar på ekonomin verkar man tycka. Ja. Och det gör de ju. Har du någonting mer? Vad tittar du på nästa vecka?
0: Ja, men nästa vecka drar ju rapportsäsongen igång lite. Så här i Sverige så är det väl, de största är och Atlas och... Som, som kommer. sen kommer ju också Investor, SCT, NCC, eh, SSAB kommer. Eh, sen har du lite amerikanska jättar också. Eh, Johnson Johnson, General Electric, Ford, Caterpillar. Så att det, blir, det, blir, det, det drar igång. Mm,
1: det drar Avanza det drar. var ju idag, ja.
0: det var ju, var ju rejält kursdrag i den.
1: Ja. Och de, apropå det, för att knyta ihop den här säcken, det var ju en del kryptovalutor i deras resultaträkning också, eller hur?
0: Ja, ökade kontorsintäkterna med 7%, så att eh, som sagt, vissa tjänar pengar på bitcoin.
1: Ja, men så är det absolut. Vad spännande, och eh, även nästa vecka så får vi också räntebesked från den europeiska centralbanken. Det är nog värt att hålla ögonen på, för som sagt, om du ska tänka någonting, så här, hur du ser på börsen och aktiemarknaden under 2018, vad... vad är du positiv är du skeptisk är du...
0: Ja, men jag är väl lite jag är väl lite så här försiktig positivt men det beror på vilken dag det är och hur jag känner mig på morgonen. och sådär. <laughs> ja. Men alla, alltså ja. det känns som att, som jag var inne på tidigare det känns som att alla redan har prisat in ett bra börsår redan. Mm. Så därför blir det någon sorts besvikelse i konjunkturen? Blir, mm. det, blir det för många? Kommer inflationen upp lite för mycket så att de, kommer, de höjer räntorna lite för mycket? Då, då finns det en fallhöjd. Mm. Jag vet inte hur du ja, står men det, där.
1: Räntorna tror jag, det, de ska vi verkligen hålla ögonen på. Det var därför jag undrade lite nu hur du såg på det för att just ECB-beskedet blir intressant. Än så länge så har ju liksom likviditeten till marknaden ökat eftersom ECB har fortsatt med sina tillgångsköp efter att Fed har slutat och till och med börjat dra tillbaka. Eh, så att det, det håll ögonen på, på centralbankerna.
0: Ja, vi, vi pratade om eh, Ingves och han har ju varit en ultraduva här eh. Som inte har undgått någon. Men det känns som att är det någon som skulle kunna svänga om och bli en superhög så är det ju han. I, i direktionen. Ja, just. exakt. För han har, det känns som att han har en stark ställning också.
1: Ja, men det har han ju för att han är i egenskap av ordförande. Men sen är det ju klart att de är sex stycken som ska rösta. Jag tror att jämförelsevis med... Eh, centralbankscheferna är viktiga även Mario Draghi kommer att spela han har möjlighet att sätta prägen på eh, vad ECB gör och eh, vi får väl se också ny centralbankschef i USA med Powell så att vi, han eh, får sitt nya jobb Har kommer att se mer av från i februari
0: ja, en av jurister som har lyckats hitta ett jobb så det är Exakt. Typ för honom. bra
1: marknad för jurister Ska vi säga så avsluta så önskar jag alla våra lyssnare en trevlig helg.
0: Ja, det tycker jag. Trevlig Tack. helg på er. Tack.
1: Analyspodden från dagens industri. Podden producerades av umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta Edling.
0: Älskar du aktier? Det är ju vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven worldwide.se.